0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Neste episódio do Estado da União, o jornalista Daniel Dias conversa sobre a diretiva europeia para o streaming, com o eurodeputada socialista Manuel Pizarro, membro da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, e com Luís Urbano, da produtora O Som e a Fúria. A também chamada diretiva Netflix veio regulamentar o investimento das grandes plataformas de streaming no audiovisual europeu e já foi transposta para a legislação da maioria dos Estados-membros. Em Portugal, a nova regulamentação da Lei do Cinema, que faz a tal transposição da diretiva para a Lei Nacional, foi publicada a 25 de agosto, já depois da gravação desta conversa mas fique connosco para ouvir os argumentos de quem trabalha para que esta Diretiva do Audiovisual cumpra, de facto, os seus objetivos.
1: Bom, em jeito de introdução, então, eu gostaria de pedir ao Eurodeputado Manuel Pizarro que, resumidamente, dissesse aquilo que a Comissão da Cultura e da Educação pretende alcançar com esta Diretiva, sobretudo no que diz respeito a regulamentar a atividade destes novos operadores, destas plataformas de streaming, e no que diz respeito também a um incentivo ao investimento em produção nacional, em produção local. O que é que está previsto nestes campos? O que é que está regulamentado?
2: Basicamente, primeiro, esta diretiva tinha, tem um contexto e o contexto é reconhecer as aceleradíssimas mudanças que a tecnologia introduziu no consumo do cinema e de produtos na era do audiovisual, porque hoje há uma enorme transferência daquilo que é o cinema tradicional, o cinema em salas de projeção, para novas plataformas, nomeadamente para plataformas eh, digitais e mais para plataformas digitais que são multinacionais, isto é, que são até difíceis de abordar eh, por si só em cada Estado-membro. Portanto, era necessária uma uma resposta a a esta mudança tecnológica que introduziu profundas mudanças nos hábitos de consumo das das pessoas. E, por outro lado, havia uma série de, de aspectos que estavam digamos, que não estavam previstos na na legislação, nomeadamente os que diziam respeito à proteção dos dos consumidores, em especial de consumidores mais vulneráveis, pessoas com os menores, pessoas com deficiência e e e ao combate aos discursos de discriminação e de de ódio. No fundo, esta diretiva pretende abranger estes dois aspectos garantindo que há uma proteção especial da, pro, da produção cinematográfica feita na Europa, porque havia existe o risco de estas plataformas multinacionais reduzirem ainda as possibilidades de financiamento, de distribuição e de consumo, digamos, de liberdade criativa, da produção cinematográfica na Europa. O Luís Urbano, da
1: Produtora de Cinemação e a Fúria, é um dos mais de 800 signatários da Carta Aberta que foi escrita em outubro do ano passado, quando estava a ser discutida a transposição da diretiva para a legislação portuguesa, e uma das grandes preocupações tinha a ver com o possível esvaziamento do, do ICA, do Instituto de Cinema e de Audiovisual. É ser lembrar que na altura a diretiva previa que o orçamento do ICA para o apoio financeiro ao setor seria baseado em taxas pagas pelos operadores de serviços de TV por subscrição, já as plataformas de streaming poderiam canalizar as suas obrigações fiscais para investirem na produção de cinema e audiovisual nacional. Entretanto, Entretanto com a proposta da alteração outro. que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS ainda em outubro, ficou estabelecido que será aplicada sobre os proveitos dos operadores de streaming uma taxa de 1%, que será usada para reforço do ICA e as tais obrigações de investimento uh, continuam, mantêm-se. Eu gostava de perguntar ao Luís se esta alteração o apazigua, se o tranquiliza de alguma forma, o que é que isto lhe suscita?
3: Uh, queria só fazer aqui colocar uma questão prévia antes de responder diretamente à, à, à sua pergunta a diretiva europeia ela nós temos que a entender uh, uh, como um guarda-chuva que depois cada Estado Membro terá que aplicar em função uh, de, também da sua realidade e do seu contexto uh, nacional aqui a questão é que como ela se aplica a coisas que são comuns, neste caso a todos os Estados Membros, que têm que ver com o funcionamento destas plataformas uh, streaming globais, multinacionais, portanto o que acontecia aqui eram várias coisas, para além das das que o Dr. Manuel Pizarro adiantou, havia também aqui a necessidade de, até por questões de de, de justiça e de concorrência leal, colocar estas plataformas com obrigações de investimento ou com outro tipo de obrigações em função daquilo que é a política de cada Estado-membro, no mínimo digamos, pagar aquilo que as plataformas nacionais já o fazem, não é? Portanto, ou seja, para além de, de aqui, destas plataformas terem, digamos, para já uma capacidade de investimento, porque são globais, porque elas operam no mundo inteiro, portanto havia esta questão também de salvaguardar aqui critérios de justiça face àquilo que são os operadores nacionais. Pronto. Sobre a questão da taxa de 1% e das obrigações de investimento, nós... Eu, na altura, fui bastante crítico da pressa com que o o Governo, e no caso depois, por consequência, porque esta esta alteração, esta esta transposição da Diretiva, obviamente, tem sede própria, que é o Parlamento, porque ela implica uma alteração à Lei do Cinema, e, portanto, é no Parlamento que, digamos, que que, que o trabalho legislativo de alteração de leis ou de criação de novas leis é feito, nós fomos, fomos bastante críticos desta pressa por uma razão muito simples e quase... que eu julgo que as pessoas podem entender. Países com enorme poder negocial, como a França, estavam a discutir o processo e nós teríamos tudo a ganhar se esperássemos que eles chegassem a uma conclusão do processo e não nos adiantássemos porque não íamos o máximo que poderíamos receber se fôssemos rápidos a transpor. Era uma espécie de medalha de honra por termos sido os mais rápidos agora essa medalha de honra eu enfim não a vou colocar ao peito porque aquilo que me interessa como como, como ator e como e como e como participante enfim como profissional nesta área é precisamente uh, que uh, tanto ter um sistema ter, ter um sistema um que salvaguarda aquilo que é a nossa existência, a nossa existência como produtores independentes, que ele, à partida estará sempre salvaguardado, porque aí a diretiva comunitária tem, 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 tem que jogar precisamente com a legislação que, ela produziu, portanto, que, que, que a União Europeia produziu, nomeadamente naquilo que, que respeita, e sobretudo nesta ligação de que, os Estados-membros e a União Europeia suportam e apoiam a produção independente, mas a produção independente, e define o que é que é a produção independente. E, portanto, e, por exemplo, essa é a grande questão que se vai colocar, que, sobretudo cá em Portugal, mas, 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 mas está-se a colocar em todos os países que começam a regulamentar, que é um choque, por exemplo, entre aquilo que é a filosofia de trabalho de, de, de plataformas como a Netflix, ou como a HBO Max, que tem uma, uma, uma tendência para investir em produto exclusivo e ao investir em produto exclusivo o que é que isto significa? Significa que, que eles querem tomar todos os direitos de autor e conexos relacionados com a obra, ou seja na prática é há uma tendência de eles transformarem os produtores nacionais em produtores executivos das obras que eles pretendem produzir. Isso é uma questão que, por exemplo, eu faço parte de um grupo europeu, um lobby europeu, se lhe quisermos chamar assim, que é o o European Producers Club, em que aprovámos, e é uma coisa que estamos a discutir globalmente em termos europeus, um fair code precisamente para estabelecer esse tipo de regras de salvaguarda daquilo que é a nossa posição enquanto produtores independentes e enquanto detentores de um conjunto de direitos, Direitos autorais e conexos relacionados com as obras que produzimos.
2: Nova Pissarro,
1: acrescentar aqui alguma coisa à resposta de Luís?
2: Eu acho que é uma coisa que o Luís Urbano disse que é muito importante: é que eu acho que a intervenção daqueles que subscreveram o documento contra o projeto de lei, da mesma forma do de, de que a intervenção dos que subscreveram um documento apoiando a proposta de lei, foi muito importante e a demonstração de que ela foi muito importante é que finalmente a solução encontrada na Assembleia da República. É, tem diferenças significativas em relação a como era a proposta de lei do governo. E, e acho que essas diferenças significativas são diferenças positivas. Isto é, o, o, o parlamentar do PS, a, a lei só foi votada, apesar de ter sido aprovada, só teve os votos favoráveis do PS e do PAN. Houve muitas abstenções, muitos, muitos parlamentares, e alguns votos contra também relativamente escassos. Eu acho que a solução legislativa encontrada permite alguma tranquilidade. Isto é, Eu diria que está mais ou menos assegurado que vai haver aumento da disponibilidade financeira para apoiar o cinema português, que é um aspecto que me parece virtual, parece-me virtuoso, que é o um aspecto de obrigar a que os custos de funcionamento do ICA sejam assegurados pelo Orçamento do Estado e não pelas taxas que devem reverter para apoiar a produção cinematográfica. Esse aspecto parece-me especialmente virtuoso. Quanto ao resto, veremos se as taxas que vão ser aplicadas em Portugal, que são similares às que vão ser aplicadas em Espanha, cerca de 1% sobre os proveitos das plataformas de streaming e depois cerca de 4% sobre a publicidade de, de, dessas plataformas, se chegam a compensar aquilo que tem sido a perda da receita nas taxas tra- da, 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 das, da, das televisões tradicionais, digamos assim, que têm vindo a reduzir a sua receita de publicidade. E há um outro aspecto muito relevante que o Luís Urbano colocou é saber como é que esse dinheiro vai ser utilizado, isto é como é que nós vamos ser capazes de... de criar regulamentação que não faça perder no processo executivo aquilo que é a boa intenção desta diretiva e da sua transposição eh, legislativa e naturalmente com um aspecto muito muito delicado com o qual estamos menos habituados a trabalhar é como é que vai ser implementada a obrigação que as plataformas têm de contratar Produção europeia, e no caso português, produção europeia que seja originalmente em língua, em língua portuguesa, como é, que essa, como é que esse processo vai ser colocado em prática? Eu acho que não temos outro remédio, senão fazer isso com um grande diálogo com o setor. Eu diria que, desse ponto de ah. vista, uh, o que eu disse em outubro foi muito importante, porque me mostrou que o setor tem capacidade de intervenção e que, e que essa capacidade de intervenção tem interlocutores no, no, no plano
1: político. O Luís falava há pouco da discussão sobre a taxa em França e era precisamente por aí que eu queria entrar porque é certo que a escala não é de todo comparável mas em França discutia-se que empresas como a Netflix, a Amazon ou a Disney teriam de pagar taxas entre os 20% e os 22%. Lá está, a taxa é completamente diferente, a escala é completamente diferente. Eu gostava que o Manuel Pizarro falasse um pouco sobre esta flexibilidade na diretiva ou seja, sobre o fato de diferentes Estados-membros poderem escolher aplicar diferentes taxas eu gostava que me dissesse o que é que está a ser pensado pelos diferentes países. E depois, num segundo momento, olhando para o caso nacional, gostaria que o Luís me dissesse o que é que se sente com esta taxa de 1%. Se deixa que Portugal, se é o máximo que podemos aspirar tendo em conta a nossa dimensão no mercado, ou se acha que terá faltado alguma, sei lá, assertividade, alguma ambição.
2: Sim, vamos lá ver, a dificuldade no plano europeu de encontrar soluções legislativas é sempre a necessidade de as adaptar a realidades nacionais que são muito distintas. Não é a diretiva europeia que cria uma desigualdade entre Estados. A diretiva europeia reduz a desigualdade entre Estados. As circunstâncias eram muito piores antes da diretiva europeia e antes da transposição da diretiva europeia as diferenças eram muito maiores. Elas são atenuadas. Claro que não são resolvidas até porque há uma realidade de mercado muito diferente de países para país. É verdade que a França chegou a um acordo com as plataformas de streaming e as duas componentes, a taxa fixa é bastante superior à nossa e a componente de, 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 em que eles se obrigam de produção, de incorporação, produção europeia, é muito maior do que a portuguesa. Mas não é menos verdade, num país vizinho, como a Espanha, que tem, apesar de todo mundo, uma capacidade de negociação muito maior que a nossa, as taxas são similares às nossas. Eu diria que esta diretiva e a sua transposição são o início de um caminho, não são seguramente o um caminho inteiro, e que nós precisamos de agora de avaliar como é que a implementação desta, desta nova legislação resulta no nosso país e daqui a dois ou três anos fazer um debate sobre os resultados dessa implementação e sobre o, o que se pode, como é que se pode ir mais à longe, mais, mais longe. E eu diria desse ponto de vista que nós temos também algumas razões de ter confiança em nós próprios. Que é na qualidade dos nossos produtores, porque nós com recursos muito escassos temos tido ter resultados muito relevantes na produção cinematográfica nacional por exemplo, eu sei que esse é apenas um, um marcador muito imperfeito da quantidade de, de vezes que os nossos produtos são premiados em festivais com, com prestígio no mundo e em especial na Europa. E eu julgo que essa qualidade vai acabar por convencer as, os, os, enfim, digamos, os, os responsáveis das plataformas de streaming que vale a pena apostar na produção portuguesa independentemente da obrigação legal. E talvez nós possamos, dentro de dois ou três anos, evoluir para uma circunstância de um acordo digamos, similar àquilo que foi possível em França, com um financiamento muito superior. Acho que esse caminho tem que se fazer caminhando, não vejo outra forma.
1: Antes de dar a
2: palavra ao Luís, eu gostava de perguntar
1: se o Manopizarro Pizarro, daquilo que sabe, se aquilo que diferentes Estados-membros estão a planear vai mais ao encontro da proposta proposta de Portugal, da taxa de 1% se ronda por aí ou se
2: há, há uma diferente realidade. Sim, eu diria que nós estamos mais próximos daquilo que é a maioria dos países europeus do que que a solução solução francesa. Em todo caso, repito, a França é, porventura, junto com a Itália o país europeu, com uma maior tradição em matéria de produção cinematográfica. Eu não posso deixar de comparar Portugal com Espanha e ver que, apesar de tudo, o resultado que foi conseguido em Portugal parece-me satisfatório em relação à Espanha. agora eu tenho que dar também um bocadinho a mão à palmatória, não sei se, se não fosse o abaixo-assinado tão crítico que o Luís Urbano e outras centenas de pessoas do setor fizeram, se teria havido esta, esta evolução que me, parece, que me parece positiva, que me parece claramente positiva, nomeadamente a introdução de uma taxa fixa, parece-me absolutamente essencial para assegurar um financiamento mínimo do setor. Luís, se quiseres,
3: sim. Sim, uh, nós eu, eu terei tendência sempre para olhar para esta questão na perspectiva portuguesa, não é na perspectiva daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é o nosso contexto. Porque é aqui que eu opero, apesar de ser um, apesar de ser europeu, ou seja, apesar de trabalhar muito numa lógica de coprodução com França, com a Alemanha, com, enfim, com, com, com vários países uh, uh, da União Europeia a questão uh, o, o, o que uma das componentes críticas talvez não tão visível naquilo que foi a nossa posição na altura é que uh, objectivamente uh, assim em, 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 em termos muito 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 claros é que gato gato escaldado de água fria tem medo não é e o que é que, o que é que acontece ou seja ao longo do nosso percurso e do meu percurso da minha história como produtor uma das questões que sentimos sempre uh, uh, na evolução daquilo que é o sistema... De incentivo relacionados com, 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 com o nosso setor, é que os modelos foram sempre criados uh, dois ou três anos após a falência do anterior, e portanto, e esta questão para nós uh, era, <coughs> digamos, uh, poderia ter sido uma pedra de toque bastante importante para tentar fazer um esforço de pensar uh, uh, este modelo a longo prazo. E, portanto, quando eu lhe pergunto, quando eu lhe digo que eu não sei se um porcento Foi, 1% foi uma vitória, de facto, que conseguimos com com a nossa movimentação, mas a mim preocupa-me aquilo que vai acontecer em termos de futuro no no que concerne ao financiamento do, 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 do do sistema, portanto, de incentivos portugueses. Porque, repare, as Netflix da vida, tanto tal como os operadores nacionais, têm obrigações de investimento que, tradicionalmente, elas são baixas do ponto de vista percentual. Portanto, e aí, eu entendo, na primeira... Ou seja, que, que as abordagens por parte do Governo tenham sido ao nível, ou seja, na tentativa de nivelar para aquilo que é tradição relacionada com essas obrigações de investimento. Mas as obrigações de investimento dão ao operador que vai investir uma liberdade, de acordo com determinadas regras, para investir no conteúdo que ele mais acha interessante difundir na sua plataforma. Aquilo que cria e aquilo que garante uma lógica de diversidade e uma lógica de liberdade criativa acaba por sempre ser o envelope financeiro do Instituto do Cinema que depois o distribui no seu sistema de concursos de apoio, seja a desenvolvimento, seja a produção, seja a finalização. Portanto, é é esse componente que é é verdadeiramente o osso e, e, ao mesmo tempo, o garante de uma de, de um dinamismo e de uma e de uma e de um grande dinamismo quando 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 está robusto da, da produção cinematográfica e audiovisual independente aí é que é o osso e aqui, aquilo que nos interessa é sempre perspectivar qual é que é o qual é, qual é o futuro das receitas do ICA nós temos uma situação que é bastante simil, é, é bastante singular face aos outros Estados-Membros é que o nosso sistema de financiamento deste setor, ou seja desta atividade, ele não depende do orçamento do Estado vai vai pela primeira vez depender do Orçamento de Estado, uma pequena parcela, como o Dr. Manuel Pizarro disse, e bem, que é, pela primeira vez, são considerados os custos de funcionamento do ICA como devendo ser financiados pelo Orçamento de Estado. Mas, até hoje, todo o dinheiro do cinema relacionado com o o cinema português não saiu do bolso dos contribuintes portugueses, ele saiu de um sistema parafiscal no início, enfim, era um sistema que era o adicional do preço do bilhete a gente quando ia ao cinema nos anos 70 e no início dos anos 80 havia uma taxa desse, desse, nesse preço do, do bilhete de cinema que revertia para o Instituto Português do Cinema depois o sistema evoluiu para um sistema de taxação da publicidade nos meios de comunicação comercial audiovisual portanto das televisões, ou seja, em imagem em movimento a publicidade que existe nas televisões ou, em, eh, portanto, ou, ou nas salas de cinema, nos trailers, uh, ou seja, no, no, nos trailers de anúncios uh, a produtos comerciais, ela são 4% e é uma taxa que é paga pelo anunciante e esses 4% depois revertem uma parte para a Cinemateca Portuguesa e outra parte para o Instituto de Cinema e depois o sistema evoluiu para uma taxa de subscrição para os operadores que distribuem o sinal da TV a cabo. que que depois cada um de nós, em função do operador que escolhe, sabe que há um valor por por subscritor destes serviços que reverte também para o Instituto de Cinema, sendo que esse valor depois é dividido entre os operadores e a ANACOM, que é a entidade reguladora. Pronto, este é, este é, digamos, grosso modo, o sistema de financiamento do cinema português, que nós entendemos que ele próprio precisa de ter uh, uh, algum trabalho de prospecção e de evolução num, num futuro próximo, inicialmente, idealmente para nós, achávamos que este era o momento para o, para o colocar também em discussão, ou seja, nestas guerras a ganhar-se alguma coisa não se ganha tudo, nós não ganhámos tudo, portanto ganhámos alguma coisa... Enfim, demos um um passo, nós consideramos um passinho em frente, agora o que nós, e o que eu julgo que é legítimo, ambicionávamos ao longo deste processo todo, era precisamente aquilo que eu disse inicialmente, ou seja, nós queríamos perspectivar no longo prazo e peço-me essa desculpa, mas porque eu gostaria de poder ter uma ação continuada naquilo que é a minha atividade, que é a produção cinematográfica e audiovisual independente e ser menos político, ou seja, mas ser político também, portanto, não tem nada a ver, não não tem nada de mal, mas gostava de ter um um ciclo de 5 anos em que não me preocupava com estas questões e aí depois poderíamos fazer uma boa discussão monitorizando exatamente os prós e os contras do sistema implementado. Basicamente foram estas as razões, por exemplo, que que me assistiram na postura crítica que tive relativamente a, 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 a todo este processo. Não de estar contra, mas sim que achávamos que era um bom momento para aproveitar, uh, uh, fazer uma avaliação do que estava feito até agora, do ponto de vista da estrutura legislativa que, uh, portanto, que, 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 que digamos, que, que regula este processo do financiamento deste setor e perspectiva para o futuro e perceber quais são as sombras de um sistema que, provavelmente, a questão da taxa da subscrição, ele, ele vai ter que ser enquadrado e vai ter que ser alargado, hoje em dia... As as gerações mais novas já não são como eu e, eventualmente, o doutor Manuel Pizarro, que pagamos a nossa subscrição de serviço de televisão, elas já pagam a subscrição só do serviço de de, de internet e depois dali é que acedem ao serviço de televisão. E essa parte, por exemplo, essa componente está isenta da taxa de subscrição. Por exemplo, estou-lhe a dar um exemplo sobre sobre, sobre estas questões.
1: Manuel Pizarro, parece haver um problema nesta questão e esse problema tem a ver com opacidade, digamos, das grandes plataformas de streaming, são escassos os números das plataformas, os relatórios da sua atividade, que são tornados públicos e mais raro ainda é ver dados concretos por território, por país quantos subscritores aquela plataforma tem no país X, qual é a porcentagem de lucro no estado-membro Y, esses dados não não chegam com uma facilidade muito grande, e uma vez que as plataformas estão obrigadas a investir em cinema e audiovisual local, uma vez que devem investir em produções dos Estados-membros onde têm atividade, como é que esse investimento vai ser fiscalizado?
2: Eu, eu acho que, me permite apenas voltar ainda a uma coisa que o Luís Urbano disse, que eu acho que é muito importante. Eu, eu sei que, do ponto de vista financeiro, a decisão de passar a ver financiamento do, ao ICA através do Orçamento de Estado pode não ter um significado tão grande quanto isso. Bem, estamos, a de tudo, a falar de cerca de 3,7 milhões de euros por ano. Mas eu acho que é, do ponto de vista político, uma decisão com um enorme significado. Porque é, de facto, a primeira vez que é usado dinheiro dos impostos para financiar a, a produção cinematográfica. E eu acho que é esta mudança que, que, é, que é importante e que vai deixar uma marca para, para o futuro próximo. Dito isto, eu acho que a, a questão que, que me colocou é uma questão muito relevante e não tem a ver apenas com o setor do cinema tem a ver com a, a, a digitalização de muita da atividade económica, a sua desmaterialização, o, o, a, a, sua, a, a sua natureza multinacional, mas, mas não como eram os multinacionais tradicionais, que apesar de tudo, em cada território um escritório, ou uma fábrica, ou uma coisa qualquer, neste momento nada disso acontece. Este problema não se coloca apenas com as plataformas de streaming, a União Europeia tem trabalhado muito em matéria de, de equidade fiscal, por exemplo, em torno das... De, de, de algumas das maiores empresas mundiais, da Apple, Facebook ou YouTube, que, que são empresas que operam em todo o mundo e que, a quem é muito difícil cobrar a sua cota parte de, de, de impostos que têm que ser cobrados para que haja justiça fiscal e equidade e, 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 e possibilidade de investimento público que tão relevante se torna em muitas áreas, olha na área da cultura, mas em muitas outras, como aliás a, a pandemia pela Covid-19, deixou absolutamente claro a quem ainda pudesse ter dúvidas. Eu diria que nesta matéria nós também vamos ter que ir aprofundando a regulamentação sobre a forma como as empresas, nomeadamente as empresas de streaming, prestam contas. É evidente que a aplicação desta diretiva e da sua transposição nos diferentes países exige dados confiáveis e dados desagregados que permitam perceber o que é que está a acontecer. Eu acho que, na escala europeia, a, que a Comissão Europeia está neste momento a trabalhar na, na montagem de um sistema de recolha dessa informação que seja fiável e que permita avaliar depois, pois em Portugal eles têm um, uma obrigação de investimento direto de 4%, de acordo com a legislação aprovada em outubro na, na Assembleia da República, é preciso saber qual é o bolo de 100% para medir estes 4% de investimento direto. Em todo o caso, eu acho que nesta fase, depois de, de toda este, esta agitação do mês de 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 outubro, eu repito, uma agitação que eu vi eh, como uma agitação muito favorável, porque o resultado final foi melhor do que aquilo que era a proposta proposta inicial, eu acho que é uma coisa que nós podemos concluir. Se se depender desta diretiva comunitária e da sua transposição para Portugal, não é por causa destas duas, eh, desta desta novidade legislativa, antes, pelo contrário, que o cinema português eh, está em risco de de morrer. Acho que agora temos que ter o engenho de criar um quadro regulamentar nacional que contribua para que estes recursos sejam utilizados no apoio à produção nacional e no apoio à produção nacional naquilo que ela tem de mais relevante, que é a liberdade criativa dos produtores, que, aliás, se tem revelado como muito favorável àquilo que é a nossa imagem, não apenas no país, mas no exterior, e à à criação de um ecossistema mais favorável ao desenvolvimento do, do, do cinema português. E sim, estou de acordo com o Luís Urbano, de preferência, num quadro de estabilidade que permita que daqui a dois, três, quatro anos se faça uma avaliação, área em qual, na qual, manifestamente, nós somos muito faguinhos na política nacional, que é fazer eh, depois uma avaliação séria, objetiva, participada, de que, o que é o resultado das, das medidas que tomamos. Eu acho que ninguém duvida que nesta matéria estamos todos com... A melhor das intenções é como é que se aumenta o apoio à produção cinematográfica nacional, mas é preciso depois avaliar se os caminhos que nós escolhemos conduziram a esse resultado de forma adequada ou não, e isso tem que que ser naturalmente feito.
1: Mas há instrumentos de fiscalização que estão a ser pensados pela Comissão da, da Cultura, tanto para a atividade das plataformas como já agora para avaliar a própria eficácia da diretiva, ou seja... Uh, ferramentas para avaliar até que ponto as plataformas estão em cumprimento ou não e o que é que acontece se houver um incumprimento, qual é a fiscalização de, dessa atividade, não é? E quais são as repercussões?
2: Foi pedido expressamente à, à Comissão Europeia que encontrasse mecanismos de, de reporting por parte das plataformas que permitissem fazer essa comparação e essa, e essa avaliação. E eu diria que desse ponto de vista a introdução de de um sistema de penalização já não é associado a esta componente do financiamento do cinema, mas associado a, às componentes que têm a ver com a proteção dos consumidores, dos menores, das pessoas com deficiência, ao combate à, à discriminação e à, e à propagação de um discurso de ódio, de incitamento à violência, aí sim criam-se sistemas de penalizações e a montagem deste sistema também vai contribuir para a montagem do sistema de fiscalização relacionado com a a taxação e com o contributo financeiro. Mas o Luís Urbano chamou a atenção para um aspecto que é muito importante, é que neste domínio as mudanças tecnológicas são muito aceleradas e essas mudanças tecnológicas introduzem mudanças na forma de consumo. Portanto, nós temos que estar permanentemente atentos porque rapidamente as plataformas encontrarão formas diversas de distribuição para procurar, digamos, fugir esta obrigação de taxação, eu acho que nós temos que ir, por um lado, alertar, alertando a opinião pública para a importância de todos contribuírem para as causas comuns, eu acho que hoje há cada vez menos pessoas que têm dúvidas de que apoiar a criação cultural é uma causa comum para cada país e para a Europa no seu, no seu conjunto, e por outro lado... Porque essa pressão da opinião pública sobre as próprias plataformas é, também, é muito importante e, por outro lado, também um diálogo com as plataformas sobre a importância delas de assumirem essas responsabilidades. Eu não sou. Não, 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 acho que há um componente de convencimento das plataformas que o diálogo pode conseguir e no qual pode ser muito útil. Uh... Verdade seja dita, a a, a
3: regulamentação portuguesa teve um mérito que é, digamos, 2022 vai ser o primeiro ano de aplicação desta diretiva cá em Portugal e, portanto, vai ser, digamos, aí que se vão encontrar todas as questões e e que vamos estar de de encontro todas essas questões relacionadas com o reporte. Mas a a, a inovação que que, que a regulamentação portuguesa deu é que estabeleceu um valor de penalty. Se não reporta para a taxa de 1% sobre os proveitos relevantes, então é obrigado a pagar 1 milhão de euros, ponto. Agora, cada operador vai ter que faça essa obrigação, ou reporta para pagar 1% sobre a taxa, e vai ver, por 1% sobre a taxa é mais que 1 milhão de euros, portanto o melhor, se calhar, é não reportarmos e pagamos o penalti de 1 milhão, ou não, ou afinal a sua taxa, o seu valor de proveitos relevantes a taxa de 1% é inferior à penalidade, então, portanto, terá, digamos, uh, o incentivo para poder reportar. Portanto, vamos ver como é que isso se vai jogar uh, 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 relativamente a essa questão.
1: Essa questão que o Luís levantou de, do 1% e da penalização é interessante, não temem que seja uma espécie de buraco legal ou seja
3: oh, uh, nós tememos assim uh, vamos vamos lá ver eu tenho tenho tendência de não uh, 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 e acho que acho que nós temos que fazer aqui um esforço cívico se quiser de não nos colocarmos no lado de cá e pôr os executores da política pública do lado de lá eu acho que estas coisas têm que ser feitas todas com diálogo a tarefa não é fácil e, portanto, e não sendo fácil, ela não é assim, aos estalar de um dedo. Portanto, há que ter, há que dar tempo às coisas e perceber como é que as coisas funcionam. Agora, para nós, essa questão, por exemplo, talvez até seja mais simples do que uma outra coisa que foi uma reivindicação nossa e, portanto, do, do da, 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 dos subscritores da, da, da carta e que foi atendida e bem, foi também, também por critérios de justiça foi aproveitar a abertura da lei para fazer a transposição da diretiva a abertura da lei do cinema e corrigir uma situação que vinha de trás e que tem que ver com a taxa, a famosa taxa da publicidade. O que é que acontece com a taxa da publicidade? Neste momento, só os, ou seja, só os anúncios. Você, como empresa, se quer fazer uma campanha publicitária, sabe que se for por anúncios na SIC, na TV ou na RTP, paga ali os 4%. Ou seja, tipo, tem que pagar esses 4% porque é, é assim, é de lei, mas se for para o YouTube, para as plataformas de partilha de vídeo, os mesmos anúncios pagam zero, e portanto, e essa, essa, essa questão foi uma grande vitória e que o Governo reconheceu o mérito dessa proposta, e, 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 e o Parlamento e, também, e portanto isso ficou uh, vertido na lei, mas nós temos perfeita noção que vai ser super complicado, uh, uh, portanto, a partir de 2022, a aplicação disso, isso vai obrigar também a um trabalho extra por parte do executor da política pública, que é em as formas e os canais precisamente também para obrigar esse tipo de reporte e a forma de criar, ou seja, que essa obrigação da taxa não não possa ser contornável. O problema aqui é que não dá para ligar ao senhor de YouTube e dizer assim, olha, não se esqueça que aqui em Portugal vocês agora, quando cobram as publicidades aos vossos clientes, têm que lhes cobrar 4% de taxa e depois têm que entregar para nós. Ou seja, tem que se encontrar aqui mecanismos que, portanto, que... (coughs) É que, que, digamos, que que terão que evoluir também eles tecnologicamente, portanto, para para
1: que esta obrigação seja incontornável.
3: Não é fácil a tarefa.
1: Sim, por isso podemos dizer que ainda estamos numa fase muito embrionária em que ainda vamos, ainda muito se, se remodelará. Sim, sim. Sim, e nós nesta
3: fase estamos... Ou seja, eu falo por mim, mas estamos pacificados e vamos pacientemente esperar e ver como é que as coisas formam e estamos a ficar disponíveis para, numa lógica de diálogo, também uh, uh, contribuir para encontrar soluções para resolver alguns problemas que esta diretiva e que a transposição nos vai colocar, mas são os bons problemas. Que são os problemas, então, de como é que vamos aplicar isto e como é que uh, a máquina, digamos, vai ficar oleada precisamente para criar esta questão das obrigações de reporte, ou ou seja, nas nas múltiplas facetas, no caso das plataformas de streaming, mas sobretudo nesta componente importante que é a taxa dos 4% da publicidade nas plataformas de partilha de vídeos.
1: Bom, Manuel, Luís, obrigado. Obrigado pela conversa. Acho que foi bastante esclarecedora e importante também refletir um pouco sobre o tema que eu acho que ficou um bocado depois da comoção toda de outubro ficou assim um bocado esquecida e agora que a diretiva há de ser finalmente colocada em prática acho que era importante também relembrarmos aqui algo o que está em jogo não é?
0: Uma conversa moderada por Daniel Dias com o eurodeputado socialista Manuel Pizarro e o produtor Luís Urbano voltamos já a seguir ao intervalo Viva este é o P24 Olá este é o Poder Público sobre Carris este é o Vitamina P. Vamos lá?
3: Já segue os podcasts do público. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Regressamos aos podcasts, para falar sobre a rede Europod, que produz vários podcasts sobre temas da agenda europeia. O podcast Green Wave, por exemplo, traz artigos publicados na revista sobre ecologia Green European Journal. Se quiser ouvir conversas sobre os tópicos na ordem do dia, experimente o The Grassroots Review, um podcast promovido pelo Comitê Económico e Social, Europeu. Conheça outros podcasts da rede Europod em www.bulmedia.eu barra Europod. Bulmedia escreve-se com dois L's. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu, à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E se ainda não é assinante, o público dá um desconto para quem ouve os nossos podcasts. Em público.pt assinaturas, procure pela pergunta, tem um código promocional, escreva o código POD10POD10 P-O-D-10, para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, até breve. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.